0: Melody 女王驾到！你好，我是翠文，你好，我是美心。接下来，姑姐一世，没有人天生就懂什么都会有。Melody 姑姐一世什么都懂。今天在郭姐医师呢，跟你聊一聊这个名词叫做数位游牧，它是什么意思呢？其实說我们现在的这个工作模式好像有一点点跟这个数位游牧沾上边呢、欸，因为现在大部分人都是呃，家里面只要有电脑啊，然后有网络啊，就可以远距离工作了嘛，就不用待在办公室，真的有一点点数位游牧的味道。嗯、对，所以是不是说这个数位游牧的热潮就要来了呢？我们先来大概的理解一下啦，其实。呃，像是这个数位游牧哦，更早以前就已经有这样子的一种工作形态了。Oh. 在呃最早的时候， 1 9 9 7年的时候，就有一位日本半导体专家，他提出这样子的一种形式：数位游牧者呢，他们的生活形式是同时兼顾旅游还有工作， hmm. 所以他们呢就只是需要电脑啊，或者是有网络的地方，基本上他就可以完成他的工作了。去到什么地方，只要有电脑有网络，就是他们的办公。是，原来1997年就有这样子的一个说法了哈，哦、而且我记得就突然间想起，对，曾经以前有很羡慕那些可以一边旅游一边工作的人，<对>然后其实他们这样子的数位游牧呢，<对>呃，有一个专家啦，就是芬兰大学一位研究员呢，他就有特别解释一句话说完，数位游牧的人呢，他不是在工作的地点生活，他是在生活的地点工作，其实就像我们大部分的人呢，哎、<呦>我们所有人都是在工作的地点生。活。活啊，尤其就是你一定会住的靠近你工作的地方，嗯、然后都是绕着你的工作打转去生活的。嗯、可是数位游牧者呢，完全相反，他是首先把生活放在第一位，然后在他生活的地方呢去安排工作。所以听起来是非常的令人羡慕啦。嗯，尤尤其就是现在呢，我们可能大家像刚才就有说到嘛，疫情的关系，很多人开始是远程办公了，那就会呃让我们可能比较靠近这个数位游牧多一点点。但是远程办公跟数位游牧，它还是有一些些不一样的地方。关于数位游牧，我们等一下继续跟你聊更多。没有人天生就懂什么都会有 ody, ，有 Melody 孤举一事，什么都懂。今天我们在郭姐医师呢，就跟你聊“数位游牧”这个名词，其实也不新鲜了。早在1997年就有人提出过这样的说法。当然，也这么多年过去了，有多少数位游牧的工作者都在用这样的方式生活着？嗯，而且呢，其实这数位游牧的人数当然是越来越多的啦。嗯、像2019年的时候，美国那边呢是有730万名的数位游牧者，可是呢，到2020年年中的时候呢，这个数字是增长到一。千零九十万左右， <Wow. S 1> 那当然，现在再加上疫情的关系，我们其实也可以算半个数位游牧者。吧，因为我们现在也是可能没有办法回到公司上班，但是我们就是在家里面、嗯、去工作。只是我们说半个是因为你不是在旅游当中，<笑><笑>你不是在别的国家。但是我觉得像是数位游牧，我们听起来好像很爽的一个工作，它还是有一些难处在那边的。毕竟你看，你如果是在不同的国家的话，嗯、我觉得你这个适应能力肯定要很强哎、欸，因为它肯定有很多、嗯、<哼>呃，你可能无法想象、无法。预知的一些挑战会来临嘛？毕竟人生地不熟的，你可能刚好在什么岛上啊，然后你 WiFi 不好啊，<笑>是，或者说你可能电脑有问题要修啊，等等的。反正我觉得可能在外的话，挑战应该也蛮多，所以我相信也不是我们想象中真的那么的爽的一个工作。对，我们在呃头脑里面想象的画面，可能就是人家在沙滩上面吹着那个海风啊，哎呀，又可以很惬意的工作。嗯、但其实对于树。木。为游牧来说，他们挑战就包括我们刚才说嘛，这个环境上面的一个问题。再来呢，像是因为是数位游牧的关系，那他这个可能就是收入有时候也会没有这么的稳定，尤其在前期，嗯、就看你的工作内容是怎么样啦。而且呢，像是如果你真的要进行这个数位游牧的话，你必须要有很高的自发性还有自律性，因为你已经没有一个公司或者是一个固定的上班的地点啊，或者是时间。来，呃，就是鞭策你了。那你自己要知道，说什么时候我要做工，嗯、什么时候我要好好的来生活。真的，尤其是在旅游的地点那边去工作，诱、哦、<果>惑太多。真的，这个时候高度的自律性很重要哎。<笑>而且现在呢，整个趋势上面来说，也有很多的人看到了，看准的数位游牧工作者，专门向他们招手，还有特别的签证给他们哦。等一下，我们继续跟你聊。没有人天生就懂，什么都会。有 Melody 孤举一事，什么都懂。继续姑且一试，今天跟你聊数位游牧工作者。那其实可能听到这里，很多朋友会在想说，到底数位游牧工作的人，他们是在做什么？怎么样可以在国外一边旅行一边工作呢？像这一些朋友呢，肯定就是要有一技之长的啦。Mm hmm. 然后呢，你的那个工作就是你的能力哦，它是不需要局限在某一个地方的。Mm hmm. 所以可以看到、哦，有很多像是可能一些摄影师，那、mm hmm. 你去到哪里，只要有你的相机，你就可。可以拍照了呀，然后有电脑你就可以修图了嘛。然后可能一些城市你写的专员啦、啊，嗯、或者是一些翻译的人员，嗯、或者是你可以做平面设计等等，嗯、反正有很多很多的行业其实都可以，就是做这个数位游牧的。对，就是反正是可以独立自己工作，不需要依赖有同事或者不需要依赖其他人去要一起完成某个东西的话，或者说你做完你的那个部分，哎，这个东西就可以做到了的这种类型的工作呢，嗯、可能就可可以成为数位游牧者喽。那现在因为刚刚我们说数位游牧，也因为疫情的关系，好像也真的是越来越多被大家接受嘛。所以有不少的国家呢，也看准这个数位游牧兴起的趋势，专门呢、哦、为这些数位游牧者呢量身定做专属的签证。哎<哇>，那些朋友只要可以有办法证明自己的收入达到一定的水平，那这些国家呢就会向他们敞开国门，欢迎他们来了。嗯，像这里看到一个例子哦，加勒比海岛国巴。贝多呢？他们就是呃，只要这个数位游牧者可以证明自己的年收入是高于五万美元的话，他就有资格申请这个国家的远端工作签证，最长你一次就可以待上十二个月，这、嗯、就方便很多哎、欸，就直接让你十二个月一整年就是在那边不用担心签证的问题。对，除了像是加勒比海岛国之外，像其他国家，比如说爱沙尼亚、乔治亚等等，都有提供一些类似的签证计划，就是希望。吸引这些呃位游牧工作者，那除了是国家之外，其实有很多的企业也很想要分一杯羹，分这些数位游牧潮的羹哦，就是希望呃可以吸引他们来，然后最好就是租他们的地方，像是有一个呃共享房间的平台，他们就是特别呢希望可以吸引到这些呃位游牧工作者，锁定他们成为他们的这个长期租客。嗯、对，因为毕竟他们要在那个地方生活工作。怎么样都还是会有一定消费的嘛。关于这个数位油墨呢，等一下我们继续跟你聊更多。没有人天生就懂，什么都会有。Melody 顾举不事，什么都懂。今天我们聊数位游牧工作者嘛，那刚才就有提到他的一些好处啊，然后一些难处。可是呢，必须说这样子的一个数位游牧工作，当然我们很羡慕。可是专家觉得他可能还是少数人限定的一种工作，嗯、也就是说他很难变成一种主流，就是大家都去跑去做数位游牧，这应该不太可能啦。对呀、啊，还是有一些工作你是没办法，一定要可能去到办公室或者是去到工厂，尤其像你看医务人员那些、嗯。要去到医院那边，反正有一些特定的职业，它、啊、是需要在特定的环境下才有办法工作的。可是，就像我们说到，嗯、现在有可能是会越来越多人，他的工作形态哦，会有一点点像是这个数位游牧者了。尤其像我们现在、嗯、大家都是远程办公嘛，甚至呢，嗯、有一些专家就预测说，未来的人们很可能就不需要每周五天都是朝九晚五去到公司上。上班的有可能呢，嗯、公司会做出一些调整啊，会变成说哦，你不需要每天进公司，可能只是部分时间进公司这样子。嗯、反正这些都是未来的一个趋势。哎、欸，我甚至觉得好像有些公司现在已经是朝着这样的模式发展了，啊、就是可能一个星期也跟着真的不需要工作五天，你只要完成你手上的工作就行了。又或者说真的不用天天进公司，嗯、呃，反而是采用一种像是混合办公室的一种工作模式哦，<对>就是你有的。时候进公司混合着的，有的时候你可能就是在其他地方远端工作等等。当然、嗯，这是一定要呃,呃员工跟老板之间有一个相互的信任啦。对，虽然说你没有办法像我们说的这些数位游牧工作者这样子哦，就是很爽，去到别的国家哦又旅游又工作。嗯、但是至少你如果不用每一天都去到公司里面上班，你还是可以选择在家里面有一些时间是 work from home 的话，或许你在生活上面啊跟工作可以取得一些平。平衡可以慢慢的把重心也放回到你生活的部分。<是>无论如何，就是那句啦，爱你所择，则你所爱好不好？那今天的顾解是呢，就跟你分享到这里，继续守着 Melody。